0: טוב, שלום לכולן, ערב טוב. אנחנו הולכים להיכנס השבוע לחג החנוכה. חג החנוכה בא בדיוק בזמן. יש לנו, תודה רבה. כל, בכל חג יש אור מיוחד, יש גילוי מיוחד של הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם יתגלה אחרת בראש השנה. ואחרת בסוכות, ואחרת ביום הכיפורים, ואחרת בפורים, ואחרת בחנוכה. הגילוי המיוחד של חנוכה הוא גילוי מצד אחד של ניסים, מעל הטבע. אנחנו יודעים שהחג הזה הוא חג שמאופיין בנס, זה העיסוק שלו. אבל אמיתו של דבר כותב לנו הרמב״ם שהסיבה שאנחנו חוגגים את חג החנוכה זה לא בגלל נס, נציאת פח השמן. אלא בגלל נס הניצחון במלחמה. כשאדם יוצא למלחמה, הרבה פעמים אפשר לחשוב שהניסים הם לא רלוונטיים. נכון שפה ושם באים כל מיני סיפורי ניסים, אני זוכר בעופרת יצוקה היה איזה סיפור שכולם דיברו עליו, על חייל שפגש את רחל אימנו בסמוך לעזה, אני אכ... מכיר אותו סיפור, נכון? סיפור מפורסם, אממ, וזה סיפורים ככה פה ושם שמספרים. אבל נראה כאילו המלחמה זה הדבר אולי הכי הפוך שיש מהמושג נס. מלחמה זה משהו מעשה ידי אדם, עד כדי כך שאנשים באים ואומרים, פן תשכח את השן לוקחת ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, <laughs> אסור לאדם לבוא ולהגיד, הכוח שלי הוא עשה לי את החיל הזה. כי זה נראה כאילו איזו כפירה בריבונו של עולם, הרי מה זה הדבר הזה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. זה ריבונו של עולם, הוא בעל מלחמות, זו זורע צדקות, הוא מצמיח ישועות. איך זה שייך בכלל לומר שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, שאני ניצחתי את המלחמה? ובסוף, כדי לנצח מלחמה, צריך את כוחי ועוצם ידי. צריך להיות חיילים מאומנים, צריך להיות עם נשק נקי, צריך להיות עם תוכניות אה, טקטיות, אופרטיביות ואסטרטגיות טובות, צריך בסוף... אה, אה, לישון במקומות הנכונים, לתפעל את הנשק בצורה הכי טובה, ככה מנצחים מלחמה, מה לעשות? מלחמה, לכאורה, לא מנצחים בניסים. יש לנו איזה מלחמות יוצאות דופן כאלה, חזקיהו מלך יהודה, כשבאים אה, אשור, סנחריב וכל מלכות אש... כל צבא אשור, באים לכבוש את ירושלים, אז חזקיהו ישן על מיטתו וריבונו שלום עושה לו נס, וצבא אשור מת. באיזה נס בלתי נתפס כזה. אבל בדרך כלל זה לא עובד ככה. בדרך כלל מנצחים מלחמה בקרבות קשים, עקובי מידה, מסירות נפש, מהלכים טקטיים, וככה מלחמות הולכות ונסגרות בצורה חיובית. וכשאנחנו עומדים בחנוכה וצריכים להודות על הנס, צריך להתבונן מה בדיוק הנס שאנחנו מודים עליו אם לא נס פך השמן, מהו נס הניצחון במלחמה? צריך להגיד שהמושג הזה של ניצחון, המושג של הגבורה הגדולה, זה רגע להתחבר לזווית טיפה לא ישרה של חג החנוכה. יש בעצם, חג החנוכה זכה לעדנה מאוד מיוחדת בתנועת הציונות, הציונות החילונית. מאוד חיבקה אליה את חג החנוכה. כי חג החנוכה זה חג שלא מובא בתנ״ך. הוא חג שאפשר להפוך אותו לחג לאומי חילוני, ובאמת תורגמו המון שירי חנוכה לשפה חילונית. מי ימלל גבורות ישראל אותה מימנה? נכון, מכירים? כולם שואלים, מי ימלל גבורות ישראל? אין, זה לא הפסוק. יש פסוק, מי ימלל גבורות השם ישמיע כל תהילתו. הם לקחו פסוק, מי ימלל גבורות השם, שחטו אותו, והפכו אותו למי ימלל גבורות ישראל, אותה גבורות שלנו. או כמו ששרים מכבים אנחנו ולנו הניצחון. נס לו לא קרה לנו, פח שמן לא מצאנו. לקחת את חנוכה, להוציא ממנו את נס פח השמן, והנה, נשארנו עם חג חילוני. נשארנו עם חג שהוא פשוט עוצמה פוליטית, צבאית, מדינית, וזהו, לכאורה. אלא, שאנחנו צריכים לדעת, כמו שכותב אברבנאל, וכותב את הדבר הזה גם רבנו ניסים ערן, מגירונדי בדרשות ערן. שניהם כותבים יסוד מאוד גדול על הפסוק, "פן תשכח את השם אלוקיך ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". הם באים ואומרים, אין איסור להגיד ככי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. הבעיה כשאומרים ככי ועוצם ידי, כשאנחנו שוכחים את השם אלוקינו. אין בעיה להגיד, כן, עשינו מהלכים טקטיים, גאוניים. אני יכול להגיד לכם, שמה שקורה עכשיו ברצועת עזה, באמת זה חסדי שמיים, זה דברים מטורפים. קורים דברים מדהימים וניצחונות באמת מופלאים, בגלל גאונות טקטית וגאונות מודיעינית, וגבורת הלוחמים, ומפקדים ברמה מאוד גבוהה, קורים דברים באמת מרשימים. מרשימים. והסיבה לזה היא לכאורה סיבה, אה, אה, אני בכוונה משתמש במילה הזאת, חילונית. לכאורה. אומר לנו רבי יצחק אברבנאל, אומר לנו הר"ן, לא, אין בעיה לומר כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. מה תשכח את השם אלוקיך ואמרת כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. הבעיה כשאתה אומר כוחי ועוצם ידי, היא כשאתה שוכח את השם. זה בסדר גמור, אמר כוחי ועוצם ידי. הוכחה. המשך הפסוק, וזכרת כי השם אלוהיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. כלומר, תגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, והשם נתני את הכוח הזה. ההלכונת שלי לעמוד במלחמה זה, זה כוח אדיר, כוח אלוקי. אולי כדי להבין את זה עוד טיפה, יש לנו תיאור במסכת בבא קמא. מסכת בבא קמא בין היתר עוסקת בדיני שמירה. שומר חינם, שומר שכר, אדם ששואל מחברו משהו, אדם שסוכר דבר מהחבר שלו, כל מיני צורות של שמירה. שואלת הגמרה שאלה, אדם היה שומר על הצאן של חברו, הוא שמר לו על הצאן, הוא הסכים לשמור לו, יום אחד הוא אמר, וואי, אין לי כוח להישאר עם הצאן, אני חוזר הביתה. הוא הולך לישון בבית, בעיר, לא מתאים לי לישון בשטח, אני חוזר הביתה. ולמחרת הוא רואה שכל הצאן נטרף על ידי אריה. שואלת הגמרא, האם הוא חייב או לא חייב? מצד אחד, ברור שהוא חייב, הוא לא שמר. מצד שני, גם אם הוא היה שומר, זה לא היה עוזר, כי הרי אריה טרף את הצאן, גם אם הייתי שם, לא הייתי יכול להתמודד עם אריה. אומרת הגמרא, אבל מצאנו אצל דוד המלך, כתוב, גם את הארי ואת הדוב יכה עבדיך, דוד המלך הצליח לנצח אריות. אז הנה, אולי גם הוא היה מצליח לנצח אריות. אומרת הגמרא, לא כל יומה מתרחש ניסה. לא כל יום מתרחש נס. שואלים התוספות, דוד המלך שניצח את האריה, זה לא נס. הוא פשוט היה גיבור. הוא עמד במלחמה קשה מול אריה וניצח אותו. מה הקשר לנס? כשדוד המלך עמד מול אריה, זה לא שירד איזה ברק מהשמיים והרג את אריה והכל היה נפלא. הוא נלחם, מלחמה קשה. למה אתה אומר לא כל יום התרחש נס? זה בכלל לא קשור למילה נס. אומר לנו התוספות, כשנוסף באדם רוח דעת וגבורה להילחם, הוא ניסה זוטה. כשאדם מתגברת בו גבורה, זה נס. כי מה זה נס? אנחנו הרבה פעמים מתרגמים את המושג נס כמרקל, משהו תמוה שקורה במציאות, פתאום איזה דבר משונה קרה פה. אבל באמת נס, פירושו של דבר עכשיו התנוסס. נס בעברית זה דגל. שאו ציונה נס ודגל, דגל מחנה יהודה, כמו שאומר השיר. נס, על הרים הרים, על הרים, הרים ניסי, אנחנו רואים לשונות בתנ״ך, בחז״ל, שנס מבטא הרמת דגל. כשאני מרים משהו ברמה, מדגיש אותו, מבליט אותו, לזה קוראים נס. ונתת לעבדך נס להתנוסס. כשאנחנו בעצם אנשים, עבדי השם, זוכים למעמד גבוה, לזה קוראים נס להתנוסס. הם מרימים את מקום הצדקות שהוא יהיה מקום משמעותי בעולם. בעצם, כשאנחנו מדברים על מושג הנסיות, על מושג הנס, נס הוא לא זה שקורים דברים לא ריאליים, לא הגיוניים. נס הוא זה שדבר שהיה גנוז יוצא לפועל בעוצמה גדולה. זה פירוש המילה נס. כשאדם עומד במלחמה, כשאדם עומד בקרב ומוציא את כוחותיו מעל ומעבר למה שציפינו, לדבר הזה קוראים נס. השם אלוקיך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ריבונו של עולם עשה פה נס, האדם הגביר את האיכויות שלו. אני חושב שאנחנו יכולים לראות סביבנו בתקופה הזאת המון ניסים. כולם יוצאים מעצמם, כולם מוציאים מעצמם כוחות שבאמת קשה לתאר, שהם בלתי מובנים. אנשים באמת מהראשון עד האחרון יוצאים מעצמם, מדבירים את הרמה שלהם. אפשר לראות ממש ניסים בתקופת מלחמה. למה? כי זה שניתן באדם רוח, דת וגבורה, זה לא מתחיל ממנו. היכולת שלי להגביר, להוסיף, להעצים את מה שנמצא בתוכי, אני צריך איזה בוסט, איזה כוח מיוחד שיסייע לי בדבר הזה כדי לצמוח ולגדול. כדי להבין את שורש המושג גבורה, את שורש הנס הזה שנקרא גבורה, אנחנו נלך רגע אחורה ברשותכם. אולי רגע, רגע לפני זה. כשאנחנו בעצם עומדים בחג החנוכה, האור המיוחד של חג החנוכה זה הנס הזה. נס הגבורה והדעת להילחם. זה מה שאנחנו מציינים. חג החנוכה הוא חג שלא בכדי הציונות החילונית אימצה אותו אל ליבה, מהסיבה פשוטה. כי חג החנוכה זה תוכן שהוא תוכן לכאורה נורא נורא אנושי, נורא מדיני, כמו שאמרנו מקודם. והוא תוכן שאלפיים שנה היה חסר לנו. כל מי שלומדת ספרי מוסר, ספרי עבודת מידות שנכתבו לאורך אלפיים שנות גלות, היא תמצא עבודה על מידת הענווה, עבודה על מידת הכעס, עבודה על מידת הזהירות, עבודה על מידת הזריזות, כל מיני עבודות על כל מיני, שונ... על כל מיני מידות שונות ומשונות. יש מידה אחת שלא תמצאו באף ספר מידות, מידת הגבורה. היא לא נמצאת. מידת הגבורה נלקחה מאיתנו במשך אלפיים שנה ונגנזה בארון המידות הישראלי. אין עבודה על הגבורה. אין שיח על גבורה בכלל במשך אלפיים שנה. יש ספר אחד יוצא דופן, נקרא תיקון מידות הנפש. כתב אותו רבי שלמה אבן גבירול, כולם מכירים אותו בתור רחוב או משורר, אבל הוא כתב גם ספרי מידות, והוא כותב גם על עבודת מידת הגבורה, איך עובדים על מידת הגבורה בנפש. אבל אנחנו רואים אלפיים שנה, המילה גבורה הפכה להיות מילת גנאי בשפה היהודית הגלותית. מי הם הגיבורים? הגיבורים זה הגויים, הגויים, השיקצס. הם אצלם השייגץ. אצלם יש אנשים גיבורים, חזקים, חסונים, עוצמתיים. אנחנו, אנחנו יהודים של ספר. אנחנו יהודים של בית מדרש. של המתמיד של ביאליק, מי שמכירה. אם זקן מדובלל, עם גב כפוף, שוקדים על התורה, ואם יש מלחמה, מה אפשר לעשות? אפשר לקרוא תהילים, זה מה שאפשר לעשות. יש תיאור מאוד מופלא ב... במהלך, בטרום מרד גטו ורשה, אז מרד גטו ורשה, מי שקצת מכירה את ההיסטוריה שלו, כולם מדגישים רק חצי מהמרד, אבל המרד היה מורכב משני ארגונים, אצ"י ואייל, ארגון ימני בואכה דתי, ארגון שמאלני בואכה סוציאליסטי קומוניסטי, ובאחד מחברי הארגון הדתי היה הגאון רבי מנחם זמבה. רבי מנחם זמבה, זמבה, היה הרב של פראג לפני השואה, ותלמידיו במהלך לפני המרד, הם לא ידעו להתארגן את המרד והם ביקשו ממנו אמרו לו שהם מבקשים שהוא ילמד אותם את קידוש השם. יש בתוך דברי הרמב״ם, הרמב״ם בספר המדע, יש לו ספר שנקרא הלכות יסודי התורה. הפרק החמישי עוסק במצווה. יש מצווה בתורה שאומרת ונקדשתי בתוך בני ישראל. מה זה ונקדשתי בתוך בני ישראל? אומרת הגמרא שאם אדם עומד בפני אנשים מישראל וצריך למסור את נפשו, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה, כשהוא מוסר את הנפש על קידוש השם. אומר הרמב״ם, שזאת הדרך למות על קידוש השם, כך מקיימים את המצוות עשה הזאת. באו תלמידיו ואמרו לו, רבנו, אנחנו פה מוסרים את הנפש על קידוש השם. תלמד אותנו את ההלכה, איך מתים על קידוש השם. אמר להם רבי מנחם זמבה, הוא אמר, עוד מעט ייגמרו הימים האלה, שלומדים איך למות על קידוש השם. אנחנו נלמד איך חיים על קידוש השם, איך מוסרים את הנפש על לחיות על קידוש השם, על זה שנעמוד כעם חי על רגליו, וכחלק מזה הוא בא ויוזם את השותפות שלו, את החלק המרכזי שלו במרד גטו ורשה. הדבר הזה הוא בעצם פתיחת קופסה שנסגרה לנו בימי המכבים, בימי החשמונאים. הרי אנחנו מוצאים תופעה מאוד מיוחדת בהלכות נר חנוכה. בכל ההלכות שבעולם יש לנו הלכות ארבעת המינים, הלכות סוכה, מנהגי חג השבועות, כל מיני מנהגים של חגים שונים ומשונים. ותמיד יש הלכה שאין הבדל בין חוץ לארץ לארץ. צריך לאכול ארבע מצות בפסח, צריך לשבת בסוכה, צריך ליטול ארבעת המינים, נכון, יש הבדל, כשאני בבית המקדש, לא בבית המקדש, אבל אין הבדל בין הגלות לארץ ישראל. ופתאום בהלכות נר אנחנו מוצאים תופעה מאוד מיוחדת. בהלכות נר חנוכה, איפה מניחים את הנר? אומרת לנו הגמרא, מניחו על פתח ביתו מבחוץ. ממשיכה הגמרא ואומרת, ובשעת הסכנה, מניחו על שולחנו ודיו. יש מנהג של חסידים שעדיין נוהגים, יש מישהי פה בבית אצלה שמדיחים נר חנוכה על השולחן בבית עדיין? ולא בחלון? אין. חסידים, יש כאלה שעדיין נוהגים לעשות את זה. בגלות, כמעט כולם עשו את זה. למה עשו את זה? כי בגלות זה שעת הסכנה. אי אפשר להדליק נרות חנוכה בחלון, כולם רואים, ידעו שיש פה יהודים, זה דבר מסוכן. אז מדליקים נר חנוכה ככה בשקט, על השולחן, בלי שאף אחד יראה. דווקא בהירכות נר חנוכה, פתאום אומרים לנו, איך מקיימים את הירכות נר חנוכה בגלות בשעת הסכנה? מה עם ארבעת המינים? ליטול ארבעת המינים בשעת הסכנה, איפה ליטול, מה ליטול, כמה ליטול? כן עכשיו להכין מצות, כשחושבים שמצות מכינים מדם של ילדים נוצרים, שאי אפשר כי זה מחמיץ את המצב, בסדר? מה, חוץ מזה שאסור לאכול דם, זה לא דרך. למה לא כתוב על שעת הסכנה באכילת מצה? למה רק בחנוכה זה כתוב? כי רק חג החנוכה הוא מכוון להדריך אותנו במסלול של הגלות. לקחת את הגבורה האדירה, של החשמונאים, ולהזכיר לנו אותה במשך אלפיים שנות גלות. אנחנו נצא לגלות, נשכח איך להחזיק כלי נשק, נשכח איך להחזיק צבא, נשכח איך להחזיק גבורה, נשכח את המילים האלה, הם יראו לנו מילים גויות, ואנחנו צריכים לארוז אותם אלפיים שנה, פעם בשנה למשך שבוע ויום. אנחנו נוציא את החנוכיה, ניזכר שלחמנו, ניזכר בגבורה הגדולה, בעוצמה הגדולה, בהדלקת הנרות אחרי ניצחון על אימפריה אדירה, ואז נסגור שוב את החנוכיה לשנה, ונמשיך את חיי היום-יום שלנו. אבל בקצה, חנוכה יהיה מה שיוביל אותנו כשתקום המדינה, כשנחזור הביתה, להיזכר מי אנחנו ומה אנחנו, איזו גבורה גנוזה בעם ישראל, מה גנוז בתוכנו, מה יסוד התקומה שלנו. אולי כדי לבטא את ההבדל המאוד מאוד חריף הזה, בין, בין ארץ ישראל לגלות, אז הוא בא לידי ביטוי מאוד חזק בפסוק הראשון פה. אומרת התורה בספר דברים, חוזרת הרבה על מלחמה, והיא אומרת, כי תצא למלחמה לא על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שיויו. כי תצא למלחמה לא על אויביך. מי זה אויביך? מי זה אויביך? כל אויב. עוד פירוש, יצרה רע. מאיפה אנחנו הבאנו את זה שזה יצרה רע? הרי כש, אם קוראים את הפסוק, הפסוק לא מדבר על היצרה. כי תצא למלחמה על איביך ומתנו השם אלוקיך בידיך ושבית שביו, וראית בשבייה ישבת יפה תואר, ורשקת בא, ולקטה לך לאישה, ועבדת אל תור בטח וכולי וכולי, הלכות המלכות. זה כל פרשת כי תבוא, כי תצא, שופטים לפני כן. אנחנו רואים הלכות שמכוונות לגאולה, לארץ ישראל, למלחמה. מה הקשר ליצר הרע? וכולנו יודעים להגיד את המשפט הזה. למה אנחנו יודעים להגיד אותו? כי חז"ל לא אומרים אותו. הזוהר הקדוש אומר אותו, תראו שני, במקור השני, ועל דרך כי תצא למלחמה על אויביך, דא יהוא יצר הרע. מי זה אויביך? אויביך זה יצר הרע. ריבונו של עולם, מי זה אויביך? אויביך זה ערבים, פשוט, בעברית, אסור להגיד את זה, אבל כן. אויביך זה ערבים, כן. יש אויב. יש אויב, בצבא יש, יש שפה כזה, היא מאוד יפה, אני כל פעם נהנה ממנה מחדש, וצריך להיכנס, כשאתה בא למילואים ואתה צריך להיכנס לשפה הצהלית, היא, בהתחלה היא לא, לא הולכת חלק בגרון, צריך להמציא, שוב פעם להתרגל, אבל 아, 아, יש מושג כזה, לא אומרים לא להשמיד את זה, להשמיד אויב, זיהה אויב, כלת אויב, ירע על אויב, כאילו, מאוד חד, יש אויב, זה האויב, שים את האצבע, זוהה אויב, נורא אויב, נפגע אויב, חוסל אויב, כאילו כל, כל הזמן, יש אויב מאוד ברור, לא צריך להתבלבל. למה אתה, רבי שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, מסתיר מי האויב, האויב זה העם שבא להתקומם נגדי ואני צריך להילחם למה אתה הולך לייצר הרע? מה הקשר לייצר הרע? אני תמיד הבנתי, גלות. גלות. בגלות אין אויבים. בגלות אין כלי נשק, בגלות האויב היחיד שנשאר לך זה להילחם ביצר הרע. כי עם השכן אתה לא יכול להילחם, הוא חזק ממך ויש לו כסף והוא גם קשור לשלטונות. אז האויב היחיד שנשאר לך להילחם בו זה היצר הרע. לכאורה זה גם מה שאומר רבי בונים, רבי צלוק הכהן מלובלין. הוא בא ומביא לשם רבי בונים פשיסחה רב, במקור שלוש, הוא אומר, ההסבר הזה זה מוסב על כל זמן. כמו שאמר הרבי רבי בונים, זכר צדיק לברכה לחיי העולם הבא, שמה שמפרשים בכל הספרים, כי תצא למלחמה על לא אויביך, ליצע רע, אינו דרך דרש ורמז לבד. רק פשט פשוט הוא. כן, דעיקר המלחמה התמידית הוא נגד היצע הרע שנקרא אויב ושונא. התורה שלנו היא תורת נצח, אומר רבי בוני מבשיסחא. אם יש אויב שאני לא נלחם נגדו, כי, כי מה לעשות, בזמן הגלות אי אפשר להילחם נגדו, אז יש תקופה שהתורה מבוטלת. כיוון שיש תקופה שהתורה מבוטלת, לא יכול להיות שהמלחמה שהתורה דיברה עליה היא מלחמה באויב. צריך למצוא מלחמה אחרת שנשארת בכל הדורות, שאפשר להבין ככה את דברי התורה שמדברים על מלחמה, והיא המלחמה ביצר רע, לכאורה. אני תמיד הבנתי שמה הוא רוצה להגיד לנו? תראה, האויב היחיד שנשאר כל הדורות זה היצע הרע, ולכן על זה אני מדבר, על מלחמה ביצע, רק כי אין, אין ברירה. חייבים להסביר את התורה שהיא תמיד קיימת, אז מצאתי דרך אחרת, דרך אלופית. גם הזוהר הקדוש יודע שמי זה האויב, האויב זה האויב, הוא. מאוד ברור. אבל עכשיו אין אויב הוא, אז במי נלחמים? בעצם מצאנו אויב חדש. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוד זווית, עוד רגע נראה אה, כיוון חדש על כל הדברים האלה. אבל הנה עוד דוגמה, אולי אני אדלג רגע, מקור חמש, מבטא את זה בצורה מאוד טובה. בן זומה אומר, איזה הוא גיבור, כולנו יודעים לשנן את המשנה הזאת בעל פה, נכון? איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים הגיבור ומושל ברוחו מיוחד עיר. אם אני הייתי צריך לענות על השאלה, איזה הוא גיבור, אז הייתי מדבר על שמשון הגיבור, הייתי מדבר על בניהו בן יהוידע, הייתי מדבר על, על אבנר, על בני צרויה, הייתי מדבר על הגיבורים אשר לדוד, הייתי מדבר על, על, על דמויות ענק של גיבורים, הייתי מדבר גם על גיבורים בני דורנו, הייתי מדבר על אנשים שמסרו את הנפש להצלת עם ישראל, זה גיבורים, זה מאוד מובן למה הם הייתי מדבר על מרדכי אינילביץ', יש, יש גיבורים אדירים, באמת. איזהו גיבור כובש תצרו, שוב פעם הלכנו למלחמה ביצר הרע. שוב פעם חז"ל ברחו מהגבורה הרגילה לאיזה גבורה כזאת דתית, אני קורא לזה בכוונה ככה, לגבורה דתית, של להתגבר על היצר הרע, משהו רוחני, שלי, פרטי. איפה הגבורות האמיתיות? איפה הגיבורים האמיתיים? למה, למה, למה אותם אנחנו מניחים בצד? תראו, בגמרא במקור מספר 4 זה נעשה כבר הרבה יותר חריף. אני מדלג לשורה השנייה של מקור מספר 4. הגמרא מצטטת פסוק, הפסוק אומר, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד, אני רגע מקריא כל הפסוק, יושב בשבט תחכמוני, ראש השלישים, הוא הדין העצני על שמונה מאות חלל בפעם אחת. התנ״ך בוחר למנות לנו שמות של גיבורים. תשמעו איזה גיבורים הם נשמעים, כל אחד נשמע משהו מיוחד. אלה שמות הגיבורים אשר לדוד. מונים לנו מי הם הגיבורים אשר לדוד? יושב בשבט. יושב בשבט, אם היו שואלים אותי, הוא כנראה, הוא יושב בחמ"ל. הוא המפקד של החמ"ל, הוא יושב בשבט, הוא המתכנן, הוא האסטרטג של המלחמה. תחכמוני, באיזה תחום הוא עוסק, לפי השם? אה? תחכמוני, אדם חכם, איפה הוא? מודיעין. זה שרצנים המודיעין האלה. אני אומר את זה יותר מודיעין. אה, כך כמוני, הוא חכם, הוא מתכנן, הוא, הוא חושב, הוא מגלה את כל הסודות. הבא בתור, ראש השלישים. איפה נמצא? בשלישות. בסדר? מה שם? משאבי אנוש. עסוק במשאבי אנוש, בתכנון, בלוגיסטיקה, בכל ההיבטים השלישים. שלישותיים, סליחה. הבא בתור הוא עדינו העצני. עדינו העצני, איפה הוא? אה? לא. הלכת עדינו. האצני, איפה הוא נמצא? איפה? לוחם איפה? גולני. או גולני או כלא, כמו שאומרים אצלם. הוא הדינו האצני, בסדר? הדינו עד, זה כנראה השם שלו. האצני, בן אדם. אנחנו עוד נחזור אליו, אני לא יכול להתאפק, מה לעשות? שבוע וחצי לא מוצאים לחשוב עליו. תלמיד חבר יקר ואהוב שנהרג לפני שבוע וחצי בזייתון בעזה. לירון צניר, סרן לירון צניר, השם ייקום דמו, שבאמת אהוב בקנה מידה אחר. לפני שהוא התגייס, אז הוא עשה אצלנו מסיבת גיוס. אבא שלו הגיע עם הוגה, עם תמונה של גולני. אמרתי לו, מה זה? אז הוא אומר לי, אצלנו מי שלא גולני לא במשפחה. אין דבר כזה. זה הילד, אם הוא לא מתגייס לגולני, הוא לא מתגייס. כאילו, <laughs> כל המשפחה גולנצ'יקית, וזו תופעה מופלאה. יש לנו קשר עם... נו, מה אה, שמה? אה, פרץ, מרים פרץ. מרים פרץ, אנחנו קשורים ככה בקשר מאוד מאוד טוב. והיא סיפרה <laughs> לנו שבמהלך השבעה, אז הגיעה לנחם אותה מישהו עם כומתה אדומה. בסדר, גולני, כומתה חומה, כומתה אדומה זה צנחנים, זה האויב. זה להשמיד אויב. היא אמרה, הגיע לה אלוף משנה, כומתה אדומה, אמרה לו, אצלנו לא נכנסים דברים כאלה הביתה, תלך להחליף. גם באמצע השבעה, לא נכנסים לדברים כאלה. זהו, משפחות, מה זה, האצני. הבא בתור, על 800 חלל בפעם אחת. זה הבא בתור. על 800 חלל בפעם אחת, יכול להיות, זה אפשר בכל מיני, אולי ארטילריה, תותחנים, שריון, אולי חיל האוויר, אולי הנדסה קרבית, לא יודע. מישהו שיודע להוריד הרבה מאוד במכה. זה השמות של הגיבורים של דוד. אנשים שאני אישית הייתי מעדיף לא לפגוש בסמטה חשוכה. אנשים, גיבורים עוצמתיים, אדירים, באים חז"ל, לוקחים את הגיבורים האלה ומוציאים להם את כל האוויר. תראו דבר מדהים, אני חוזר למעלה, אלה שמות הגיבורים אשר לדוד יושב בשבט. מה איכה אמר? מה אומר לנו הפסוק? מה הוא בא ללמד אותנו? אמר רבי אבאו, אחי כאמר, כך אומר הפסוק. אלה שמות גבורותיו של דוד. הפסוק רוצה ללמד אותנו מהם מה גבורותיו של דוד. טוב, אז זה לא הגיבורים של דוד, זה הגבורות של דוד. אני הייתי אומר, אוקיי, מה הגבורות של דוד? הוא היה גם המפקד חמ"ל, גם איש המודיעין, גם גולנצ'יק, גם חיל האוויר, בו זמנית, גם משאבי אנוש, איך שכחתי אותם. בו זמנית, זה גבורותיו של דוד. אומרת הגמרא, אלה שמות גבורותיו של דוד, יושב בשבט. בשעה שהיה יושב בישיבה, לא היה יושב על גבי כרים וקסתות, אלא על גבי הקרקע. דוד, כשהוא היה יושב בבית מדרש, היה כזה מסור ללימוד, הוא לא היה יושב ככה בפינוק, היה יושב על הרצפה ושוקד. טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת תחכמוני, אמר לו הקדוש ברוך הוא הואיל וישפלת עצמך, אתה מלך ישראל מוכן לשבת על הרצפה? אז תחכמוני, תהה כמוני, שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה. ראש השלישים, תהה ראש לשלושת אבות. הוא הדין או העצני, כשהיה יושב ועוסק בתורה, היה מעדן עצמו כתולעת. אולי זה הצד של הרבנות פה, כן, מה שנאמר. אה, ובשעה שיוצא למלחמה, היה מקשה עצמו כעץ. הנה, סוף סוף איזו גבורה, מזכירים מלחמה בקצה. על שמונה מאות חלל בפעם אחת, שהיה זורק חץ ומפיל שמונה מאות חלל בפעם אחת, והיה מתענח על מאתיים. כלומר, זה שהוא הפיל רק שמונה ולא אלף. דוד היה מאוד מצטער על הדבר הזה. אז חוץ מהסוף שמדבר על זה שדוד היה מנצח במלחמות, כל הגיבורים הגדולים של דוד הופכים להיות, מה הופכים להיות? בחור ישיבה. בחור ישיבה, לשבת על הרצפה, לשקוד בתורה, להיות ענוותנים, להיות עדינים, וזהו. גם את זה הבנתי בהקשר של מקור שלוש, של מקור חמש, שבעצם מה חז"ל באים ואומרים לי? איך אני שווה גבורה לאנשים גלותיים? אנחנו בבבל, תלמוד בבלי. איך אפשר לשווק את הדברים האלה לאנשים בגלות, לדבר איתם על גיבורים, אנשי חיל, אנשי מלחמה, זה, זה רחוק מהם. אז בואו ניתן להם משהו שיפרנס את עולמם הרוחני במצב של גלות. מה אפשר לדבר איתם? אפשר לדבר איתם על גבורה בשקידת התורה, בתפילה, בעדינות, בענווה. על זה אפשר לדבר איתם. אבל נראה לי שגם לכן לא נוח ההסבר הזה. לבוא ולהגיד שהגמרא משווקת לנו את התנ״ך מחדש לאנשים בגלות, זה תיאוריה קצת משונה. ובטח להגיד שהזוהר והמשנה עיוותו לנו את הפסוקים, הרי הזוהר והמשנה נכתבו בארץ. אז לא יכול להיות שזה היה הנושא שלהם, לשווק לגלות, למרות שהרב קוק כותב שכל בית שני, כל התקופה של בית שני, ידעו שהם הכנה לקראת גלות. ולכן הכל, כל בית שני היה תהליכים לקראת גלות. כל החנוכה הזו היה הכנה לגלות. כל הכתיבה של המשנה, כל יבנה וחכמיה, כל האירוע הזה היה כל הכנות לפרנס את עם ישראל לקראת תקופה גלותית ארוכה. ונראה לי שחז"ל רוצים ללמד אותנו משהו אחר לגמרי. חז"ל באים ואומרים לנו, המושג גבורה עלול להיתפס אצלנו הרבה מאוד פעמים כמושג פיזי, גופני, חומרי בלבד. מי זה גיבור? מישהו חזק. חזק פיזית, מנופח, מלא בשרירים, גבוה כזה, אתה רואה עליו שהוא גיבור. הולך ככה זקוף קומה, בזה מתחילה ונגמרת גבורה. יש אנשים שכשאתה רואה אותם, אתה אומר, זה לא גיבורים. זה כאלה אנשים פשוטים, רגילים, הם לא גיבורים אמיתיים. בא הרב קוק ורוצה לנקות לנו את כל מושג הגבורה. בא ואומר אמירה מאוד יקרה, אולי נפתח בציטוט, ציטוט בעיניי שהוא המצפן לכל מה שאנחנו נקרא עכשיו. יש, אה, היה בית יתומים ביסקין בירושלים, שלטובת ההחזקה שלהם, לטובת הפרנסה של בית היתומים, ביקשו מהרב קוק לכתוב משפטים על לוח השנה שלהם. כל שנה היו מוציאים לוח שנה, משפטים מהרב קוק, משפט על כל חודש, משפט קצר. המשפטים האלה נתפסו, זה נקרא מגד ירכים. נדפס בספר מאמרי הראייה של הרב קוק, וככה זה, זה נותן הרבה כיוונים. ככה להתחיל את החודש, להסתכל שמה הרב קוק כתב על כל חודש, נותן הרבה מחשבות. הרב קוק, החודש כסלו, כותב כמה משפטים, זה ארבע שנים מהלוח שנה הזה. אחד המשפטים, דומני ששנת תרע"ד, אם אני לא טועה, שנת מלחמת העולם הראשונה אגב, בא ואומר, גבורת אמת, תימצא רק במקום שאור אלוהים שמה. גבורת אמת תימצא רק במקום שאור אלוהים שמה. יש גבורה שהיא גבורה של שקר. גם באומות העולם יש אנשים עוצמתיים, לוחמים גדולים, נפוליאון, אלכסנדר מוקדון. כל מיני אנשים באמת, אלכסנדר מוקדון כבש את הקונסטנטינוס, כל מיני דמויות ענק שבאמת הצליחו, הצליחו, ק... המלך קארל הגדול, בסדר, כל שלשלת הם על חילואי, אנשים עוצמתיים, עוצמתיים באמת. אומר הרב קוק, אין להם גבורת אמת. זו גבורה שהיא שקרית, גבורה שהיא חולפת. זו לא גבורה אמיתית, הווה אומר, נצחית, קיימת. גבורת אמת יכולה להימצא רק איפה שמאיר אור אלוהים. למה? תראו את הלשון במקור מספר 6, אומר הרב קוק ככה: טובה היא הגבורה לישראל כלכל עם. כל עם ראויה לו הגבורה. גם לעם ישראל ראויה הגבורה. עם ישראל זקוק לגבורה, צריך גבורה. צריך להגיד לו את זה אחרי אלפיים שנה שהוא חשב שגבורה זה דבר של גויים. כן. גם לנו ראויה גבורה. איזה דמויות ענק יש לנו. בואו נסתכל לתנך, בואו נסתכל אחורה בזמן. מי הם הדמויות ענק שלנו? אברהם אבינו, איש מלחמה. יעקב אבינו מכין את עצמו, פרשה, מלחמה. בואו נמשיך להתגלגל, משה רבנו עושה מלחמות, באוג, בסיחון. אנחנו הולכים ליהושע, אה, המלחמה. ממשיכים לשופטים, כל תקופת השופטים, שופטים שווה לוחמים, מנהיגי מלחמה. ממשיכים לדוד המלך, איש מלחמה. أنا, זה דבר מדהים. כל דמויות הענק שלנו, הרבה פעמים אנחנו מתארים אותן רק כבחורי ישיבות, כי אנחנו אלפיים שנה, לא פרנסנו את עולם הגבורה שלנו. אבל כל הדמויות הגדולות של עם ישראל הם אנשי מלחמה. אומר הרב קוק, גבורה היא דבר שראוי וטוב לעם ישראל כמו לכל עם. אבל מידה מיוחדת יש לנו, שלא נשכח את יסוד גבורתנו. הבדל אחד יש בינינו ובין אומות העולם. מה הבסיס, מה היסוד שמוליד את הגבורה? אצל אומות העולם אלו חלומות של כסף, של רכוש, של גאווה לאומית, של ניצחון. אנחנו באים מיסוד אחר לגמרי להגברת הגבורה, מזווית שונה לחלוטין. המציאות בעצמו צריך להדריך אותנו אל אותו הסדר והסגנון של המצליחים שבתולדותינו, אל הטובים שבמלכים ולמעולים שבגיבורים. בהם עוז השם ושם אלוהי ישראל עומד בראש כל נצח וגבורה. אומר הרב קוק, תלך אל ההיסטוריה, אתה רוצה לחדש גבורה? מצוין. אל תעסוק בלהעתיק את הגבורה מאומות העולם. אתה רואה, תגיד, איזה גיבורים אני רוצה? בוא נלמד מברית המועצות מה זה גיבורים. בואו נראה מה זה הדבר הזה. הרב וינר פעם סיפר לנו שהגיע, הגיע <laughs> לעטרת כהנים, יהודי שעלה מברית המועצות והחליט להתגייר, לא יהודי, החליט להתגייר, ורצה ללמוד בישיבה. ואז הרב וינר קצת שאל אותו מה הרקע שלו וזה, אז הוא אמר לו שהוא לחם בצבא האדום. אז הוא אמר לו, מה, איך זה בצבא האדום? זה כמו, כמו פה? אמר לא, לו, לא, לא, צבא האדום לא כמו צה"ל. אתם אצלכם יורים רחוק, אצלנו בא, בידיים מנתק ראש מגוף. הרבינר אמר, קיבלתי אותו. לא, אי אפשר לא לקבל אדם כזה, זה מסוכן. הוא אומר, כאילו, אז טבב אומר, בוא נלמד מלחמה, מאנשים כאלה, איזה עוצמות, איזה גבורה, איזה כוחות, גופנים. אומר הרב קוק, לא, לא. יש לנו היסטוריה ענפה ושלמה של גיבורים עם אור אחר, עם צבע שונה לגמרי. זה לא בכדי שדווקא באחד המשפטים של הרב קוק, כשמאמרי ראייה, זה אומר, כהני השם נלחמו כאריות במקדשי אל, ככה הוא כותב. כהנים, כהני אל נלחמו כאריות במקדשי אל. נדמה לי זה המשפט. כלומר, מהי הגבורה שנארזת לנו לגלות כדי שאותה נפתח אחרי אלפיים שנות גלות? גבורה שלא מתחילה ונגמרת בעוצמות גשמיות בלבד, אלא גבורה שאומרת, יש לי בהירות הדרך של מוסר, של אור, של קדושה, של צדק, של שם השם, שאותו אני רוצה להוציא בגבורה, שאותו אני רוצה להוציא בעוצמה גדולה, שאותו אני אוציא כשאני אחזור פה לארץ, לגלות חיים עוצמתיים, חדשים, אחרים. אומר הרב קוק, מעולם לא טענו טעם של גבורה מצלחת, בת כפירה ובמניסת קודש. אין אצלנו גיבורים כפרנים. לא היו גיבורים כפרנים ולא יהיו דמויות גיבורות כפרניות. זו לא גבורה אמיתית. על כן, רק גבורת קודש אנו צריכים לספח אל כל מבוקש של גבורה ועוז. ואנשי החיל הללו, המעזרים את בנינו בגבורת קודש, המיוחדת באופייה הישראלי המיוחד, לדעם ולהגיע עד עומק רגשותיהם לצרפם עם כל התעודדות של החיים שהזמן גרמה. הזמן, התקופה, הגאולה גורמת לאנשים להתעודד, לרצות יותר חיים, יותר עוצמה, יותר גופניות. אומר הרב קוק, צריך לצרף אליהם עולם ערכי. שיבינו למה אנחנו כל כך משבחים את העוצמה הגופנית. כי העוצמה הגופנית זה הדרך שלנו להגביר, להוסיף, להאיר יותר בעולם את אור הנשמה. הגוף הוא כלי לנשמה, כל הכוחות הפיזיים האלה הם באים להעיר קריאה ערכית, רוחנית, עמוקה. ככה זה תמיד היה אצלנו. גיבורים היו אנשי רוח. גיבורים היו אנשים שמחוברים לנשמה הישראלית, מחוברים לקודש הישראלי. אלו היו הדמויות הגדולות שלנו מאז ומעולם. גיבורי כוח אלה הם השרי קודש צדיקי ישראל, המלאים באהבת עמם וארצם עם כל חולשתם הגופנית. כלומר, גם אם תהיה תקופה שבה יש חולשה גופנית ולא מצליחים שזה יתבטא בגוף, אבל, אבל הוא יושב בשבט, הוא יושב בישיבה, במסירות גדולה, הוא מתחיל להאיר את אור הגבורה. אולי הגבורה עוד לא מופיעה אצלו בשלמות. למה? כי באמת גבורה שלמה יוצאת מהנשמה אל הגוף, אל החיים החיצוניים, לגילוי שלם. אבל הוא מתחיל את הגבורה. הגבורות שלנו הן מתחילות מהעולם הערכי. המוסרי, הקדוש. ולכן בחנוכה באים ואומרים לנו, גיבורים, ניצחון במלחמה, נכון, נכון, נכון. קודש הקודשים, בית המקדש, הדלקת המנורה, למה? משם מתחילה הגבורה. זה שאני מנצח במלחמה זה לא מייחד את ישראל. מה זה הדבר הזה לעשות חגים על ניצחון במלחמות? תראו תופעות שאנחנו יכולים לרוץ ככה במהלך החגים שלנו. המון חלקים זה ניצחון במלחמה. פורים, ניצחנו במלחמה. בשונה ממה שאנשים מדמיינים, תקראו מגילת אסתר. אנשים חושבים שמה שקרה שם, זה שהיהודים, נכון, הרוג בשונאיהם, נכון, שמונה ו... לא יודעת לא, לא איך את המספר שם, חמישה ושבעים א', הרגנו שבעים וחמישה וחמי, אלף אנשים. להרוג שבעים וחמישה אלף אנשים, זה לא קורה בלי קרב. אף אחד שם, תמיד אני דמיינתי את מגילת אסתר, שהיהודים באו ופשוט לקחו סכין והרגו את כל האויבים. יש דמיינו יהודי שבא ואומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, לכלות זרעו של עמלק, הוא בא לתקוע בו סכין, וההוא לא עלינו מפריע לו, עושה לו הפסק. בין הברכה, נו, קורא לו חזרה. אין דבר כזה. היה מלחמה שמה. פורים, מלחמה. חנוכה, מלחמה. נלך פסח, זה ברור, לא מלחמה שלנו, מלחמה. שביעי של פסח, השם נלחם לישראל. זה, זה, זה דבר, כתוב שהוא נגלה על ים סוף קיש, מלחמה. אנחנו רואים תופעה, תשעה באב, מלחמה, כן? ביתיו, קורית גם כן בתשעה באב, נקרא מועד גם כן. אנחנו רואים פעם אחר פעם שהמלחמות אצלנו מצוינות כחגים משמעותיים. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר המשונה הזה? בליל הסדר אנחנו מציינים מי ששורדת עד השלב הזה והיא אשכנזייה, אז יש שם ויהי בחצי הלילה, נכון? שפיעות כזה, שלכל משפחה יש לה מנגינה אחרת, ויהי בחצי הלילה. מה סופרים שם בויהי בחצי הלילה? כל זה מלחמות, כל המכות שאנשים חטפו במהלך הדורות מעם ישראל בחצי הלילה. זו תופעה מדהימה. פעם אחר פעם אנחנו מציינים מלחמות, למה? כי מלחמות אצלנו זה לא ניצחון גופני. מלחמות אצלנו זה היכולת שלנו להגביר את אור השם על מי שרצה להסתיר אותו. כמו שאומר הפסוק, למה רגשו גויים ולווים ירגו יריק, התייצבו על השם ועל משיחו. אומרת הגמרא, כי מי שנלחם בישראל, על השם הוא נלחם. הסיבה שאומות העולם נלחמות בנו זה בגלל שבחוש עיוור, לאו דווקא שהם יודעים להסביר אותו, הם מזהים שיש פה אור ישראלי, יש פה אור השם. יש פה איזו אמירה מיוחדת, יש פה איזה צבע מיוחד שהן רוצות לכלות אותו, הן רוצות להילחם בו, בעוצמה גדולה, בחריפות גדולה. אני חושב... מי שנחשפה ש... ומי שלא נחשפה שלא תעשה את זה לעצמה, אבל אני פשוט סתם בגלל התפקיד... ממש יצא לי לפגוש הרבה ממה שקרה פה בשמחת תורה, דברים לא קלים. את הפענוח הרוחני בשם אחי, הרב ליאור, המעשים האלה נקראים הרבה מאוד אצלנו במילים מעשי נבלה, כל מה שעושים בצורה כזאת מושחתת, בין אם זה ניאוף, בין אם זה רצח מזוהן, והוא העיר לי שהמילה נבלה, תמיד השורש ות למד, תמיד הוא מבטא גופניות בלי נשמה. מלשון נבלה. אותו דבר, אמר נבל בליבו אין אלוהים, נבל ברשות התורה, נבל ברשות התורה זה מי שעושה את הפרקטיקה, את הגוף של התורה, בלי הרוח של התורה. תמיד זה נבלה, גוף בלי נשמה. כשבאה הרשות הזאתי, החמאס הזה, לבוא ולפעול בעולם שלנו, הוא עסוק בלהגביר את חיי הגוף על חיי הנשמה. זה באמת התוכן שלו. זו אמירה הדתית העמוקה של האסלאם, לא ניכנס לזה עכשיו, שאין הארת נשמה בגוף. זאת לא אומרת, תפיסה יסודית באסלאם. אין הארת נשמה בגוף, נשמה נמצאת שמה, אללה נמצא שמה, אני לא יכול אפילו לדבר איתו כשאני בגוף. אני יכול רק שאהדה, הכרזה, יש את החוויה כזאת של ביטול גדול. יוון זאת אותה תנועה. חז"ל אומרים, בראשית ברא אלוקים את השין את הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. תוהו, אלו מצרים, ובוהו, אלו בבל, וחושך, זה יוון. מציאות של חושך היא מציאות שבה יש רק גוף. גוף הוא דבר מחשיך. הרי מה מייצר צל, מה מייצר חושך? זה שיש גוף שמסתיר את האור מלהופיע. חושך הוא תמיד ביטוי להגברה גופנית נטולת נשמה, נטולת עולם פנימי, ערכי, מאיר. לא בכדי, דווקא בחנוכה אנחנו עסוקים בהערה מאוד גדולה. האמירה הזאת שבאה להילחם בישראל, בטח במלחמה ערכית רוחנית, כמו שהייתה אצל יוון, היא אמירה שבאה ואומרת, אני נאבק באור האלוקי הזה שנקרא ישראל. אני מזהה שבישראל יש הערה אחרת, יש התגברות של תוכן אחר. אצל ישראל באמת איזהו גיבור הכובש את יצרו, היסוד של הגבורה הישראלית, היא זה שאנחנו מתגברים על הנטיות הגופניות בלבד, ורוצים להגביר את הארת הנשמה. אצל ישראל מה זה גבורה? קודם כל לנהל נכון את עולם היצר. כי תצא למלחמה על אייבך, קודם כל מלחמה מנוהלת במערכת פנימית. אני מסוגל להכריע את העולם המושחת, עכשיו אני ראוי לצאת למלחמה. אנחנו יודעים שבמלחמות בית דוד זה, זה מטלטל מאוד. קודם כל היו יוצאים עם תפילין למלחמה, לא עם תפילין ונרתיק, תפילין עליהם. היו נלחמים עם תפילין, דבר בלתי נתפס. יש תיאור של יגאל uh, ידין, הוא עושה מחקר uh, ארכיאולוגי ב, במצדה ובביתר, והוא מצא המוני גולגולות עם תפילין עליהם. כל הלוחמים היו ככה נלחמים, זו הייתה שיטת הלחימה. זה היה דבר מדהים. ברור לנו ממה אנחנו יוצאים מלחמה. אומרת התורה, מהאיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. אומרים חז"ל, ממה הוא ירא? למה הוא רך לבב? מעוונות שבידו. מישהו שמרגיש שיש לו עוונות, שיעשה אחורה פנה, קדימה ברח הביתה. הוא לא יוצא למלחמה. למלחמה יוצאים רק צדיקים. למלחמה יוצאים רק טהורים, רק נקיים. כי רק זאת מלחמת אמת. כל מלחמה אחרת היא מלחמת גוף, היא, היא, ואז ממילא זו לא גבורת אמת. למה זו לא גבורת אמת? כי הנה מתחילות שאלות על הזכות, רגע, כל אחד והנרטיב שלו, זאת התפיסה שלי, הוא גם יש לו זכות להילחם. עמד רמטכ"ל לשעבר, שהשם יסלח לו ויחזיר אותו בתשובה, עמד ואמר פה שהוא מאוד מבין את האויב, ה הוא קורא לו פלסטיני, אין חיה כזאת, אבל... את האויב הפלסטיני. הוא גדל עם נרטיב אחר, וצריך לכבד את הנרטיב שלו. ואם אני, ככה ציטוט שלו, אם אני הייתי ילד ערבי, הייתי עושה יותר מזה. זה, זה פשוט עיוות. כשלא ברור לך מאיפה אתה יונק את המלחמה שלך, אז המלחמה מידרדרת למקומות לא נכונים. מלחמת אמת היא נבחנת בזה שהיא מלחמה טהורה, היא מלחמה מאוד מדויקת. היא לא עדינה בהכרח, היא יכולה להיות עדינו האצטניק שיוצא למלחמה, 800 חלל בפעם אחת ומצטער על 200 שהוא לא הספיק. זה לא עושה אותך פחות מוסרי, אדרבה, אוהבי השם, אנחנו אומרים כל קבלת שבת, אוהבי השם, שנאורה, שונאים את הרע, רוצים להוקיע אותו, רוצים לבטל אותו, רוצים למחוק אותו, כי עליה ארץ חמאס. כן, מה קורה כשם על הארץ חמאס? הנני משחיתם את הארץ. צריך לבטל את החמאס מהארץ, זה ריבונו של עולם אומר. זה דבר שהוא פשוט, זה דבר שהוא ברור, אבל כדי לבטל את חמאס, צריך לבטל גם את מעשה החמאס בתוכי. צריך לבטל את העץ הרע, את הקלקול המוסרי, השחיתות המוסרית שבתוכי. מובא בכמה מקומות שחמאס זה החטא, זה לא, לא, זה לא דרשה של רבנים מודרניים, זה מפעם. חמאס, הפירוש של המילה חמאס זה חטא. ובא בזוהר שכנגד שני שיני נחש, זה הביטוי של העץ הרע, והסמ"ם, זה השם של שרו של עשיו. חמאס זה בעצם הנחש והעץ הרע, זה בעצם התוכן של החמאס. על זה אנחנו נלחמים. כשמלאה הארץ חמאס, כששחיתות רוחנית מתמלאת פה בעולם, אנחנו רוצים לבטל אותה. ואנחנו כדי לעשות את זה צריכים להיות מאוד נקיים, מאוד מאוד טהורים. חבר יקר ש, שלפני עופרת יצוקה, הוא היה צלף בעופרת יצוקה, הוא אמר לי שלפני שהם יצאו לקרב, עמדו במעגל, ואמרו תפילת הדרך, יש מנהג בצבא שעומדים, כל אחד מניח ידיים על הראשים של שני אלה מהצדדים שלו, אומרים ביחד תפילת הדרך. ואז אמר לו המפקד היחידה, אמר לו, ת, 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 תגיד איזה משהו. הוא אמר, לא הכנתי כלום, אבל תראו מה אמרנו עכשיו. אנחנו עומדים לצאת למלחמה, מה אמרנו בפה שלנו? שתוליכנו לשלום, תצעידנו לשלום, תגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום, תחזירנו לביתנו בשלום. אנחנו הולכים למלחמה בשביל שלום. אבל מלחמה בשביל שלום זה לא היום התרגום של המילה שלום, הכוונה היא היעדר לחימה. אז אי אפשר להילחם בשביל שלום. אפשר לא להילחם ואז יהיה שלום. אבל הוא אומר לא. אנחנו הולכים להילחם כדי שהעולם יהיה שלם יותר, כדי שהעולם יהיה טוב יותר, מתוקן יותר. וממילא אנחנו צריכים לבוא מאוד, מאוד עם חלומות עמוקים וגדולים למלחמה הזאת. חלומות קדושים, טובים. אני ש... לוקח דקה, זה בסדר? בטוח? אז, אז בטיל. אני... הרב קוק כותב במקור מספר 8 באורות המלחמה, הוא אומר שאנו מסתכלים בדורות הראשונים שמסופרים בתנ״ך, ואנחנו רואים איזה אנשים אציליים יוצאים למלחמה. הרב קוק בא וחותם את הדברים, תסתכלו, שורה רביעית לפני הסוף, חמישית לפני הסוף, הוא אומר, הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. גם כי אלך בגי צל אל מוות לא יראה רע כי אתה עמדי. הפשט של הפסוק, לא יראה רע כי אתה עמדי, גם כשאני הולך במלחמה, לא יקרו לי דברים רעים כי אתה שומר עליי. אומר הרב קוק, לא. גם כשאני הולך במלחמה, אני לא מתרועע, אני לא מתחבר עם המידות הרעות, עם קלקול מוסרי. כי אתה עימדי, אתה עומד לנגד עיניי בעמידה במלחמה הזאת. אתה, מה שברור לי, אליך אני צועד, זאת תכלית הלחימה שלי. אני חייב להקריא שני משפטים שאני לא יכול להתאפק ולקרוא אותם, ובזאת חתמנו. כמו שהזכרתי מקודם, חבר יקר ותלמיד, סרן לירון שניר, האהוב מאוד מאוד, שנהרג לפני שבוע וחצי, אז ההורים קיבלו, אני מניח שהוא פץ בכל מקום אפשרי, אבל ההורים קיבלו את הטלפון שלו, אחרי, אחרי השבעה, והם פתחו. היה לו קבוצת וואטסאפים עצמו, כמו לכל אדם, נכון? לכולנו יש כזה. אני ועצמי. הוא כתב, זה סוף סוף קורה, כבר התחלתי לאבד תקווה שניכנס. ברוך השם, יש לי את הזכות לקחת חלק במלחמה ולהיות בתוך עזה. להילחם ולהחזיר את הכבוד של צה״ל ועם ישראל, ובעיקר לדאוג שלעולם לא עוד. מה שהיה זה לא מה שיהיה. אנחנו חזקים יותר, טובים יותר, מוסריים יותר, ולנו יש את התביעה האמיתית על החיים והקיום בארץ ישראל. זה הזמן לומר בבירור לנו ולכל העולם, עם ישראל חזק. מי שינסה או ירצה לפגוע בנו יקרה מה שקרה לחמאס. יש עוצמות בעם הזה, יש אחדות, וכואב שהקדוש ברוך הוא צריך להראות לנו את זה בדרך הקשה. אבל אני שמח שמתגלים ויוצאים לפועל. כל העוצמות ואחדות העם, ועכשיו זה תורי. עכשיו זה תורי להיות, להילחם, להעז, לפקד על הצוות בעת הזאת במלחמה. בעוז ובענווה המלא זה, אנו חזקים ומלאים תעצומות. אם חלילה יקרה לי משהו, אני אוהב את המשפחה שלי ובזכותם אני מי שאני. צריך לזכור, וזה משפט שהוא כל החיים היה אומר אותו, ממש זה, כל הזמן זה היה, כל, כל רגע. צריך לזכור להיות בגדלות. אנחנו צריכים להיות גדולים, צריכים להיות בגדלות, ללמוד בגדלות, כאן גדלות, זה הכל, טוחנת המילה הזאת. <laughs> לאהוב את החיים ולהוסיף טוב בעולם. להיות טוב, זאת השאיפה שלנו, להיות טוב לכל. זה לא עולה כלום, להיות טובים ולעשות טוב. אני שמח על החיים, על מה שעשיתי וזכיתי להיות עבור העם שלי ועבור מי שסביבי ושהצלחתי להשפיע עליו טוב. אנחנו צריכים להיות טובים ולעשות טוב. ההבנה הזאת שביציאה למלחמה זה מה שעומד לנגד עינינו. להוסיף טוב ואור בעולם. זה מה שמעניין, זה מה שנוגע, בזה צריך להתעסק, זה בדיוק גבורה ישראלית. זה גיבור. אבל זה גיבור עם גבורת אמת. גבורת אל... אמת תימצא רק במקום שאור אלוהים שם. בעזרת השם, חנוכה שמח ומלא בהערת גבורה לנו ולכל עם ישראל.